0: ¿Los procesos mentales y de percepción son iguales para todos? ¿Qué tan importante es estar consciente de todo esto al momento de crear? Para el último capítulo de esta tercera temporada de Arte en Serie, platiqué con Francesca Dalaveneta sobre psicología, mitología, ciencia ficción y, claro, sobre arte. Les invito a escuchar esta charla sobre psicología y el arte. Ah, y no olviden dejarnos sus reseñas y sus estrellitas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ginés Navarro y esto es Arte en Serie Foro de Y estamos para el último episodio de esta temporada visitando a una artista en su, en su estudio, en su casa, con la que vamos a hablar sobre la psicología general. Y, y estoy con Francesca de la Vene. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy bien, gracias.
0: Qué bueno. Y platícanos, por qué en la psicología.
1: Pues eh, es un interés que se ha desarrollado naturalmente cuando yo creo que era adolescente. Eh, más por, eh, empíricamente por observación Y como con, un, con una curiosidad de, de ver si los procesos mentales Los procesos de percepción de la realidad Son iguales para, para las personas Yo recuerdo, de hecho, un episodio yo era muy chiquita Y me empecé a fijar Y tenía lentes eh, para, para... para ver exacto Si estaba así con, con bastante falta de vista Y me empecé a fijar que si veía a través de un ojo, a través del otro, como cerrándolos, alternativamente los colores cambiaban. Esto fue como una cosa que me pareció muy chistosa y yo pensé que para todo el mundo era así. Luego empecé a, a preguntar a mis amiguitos y me di cuenta que posiblemente no era algo que la gente notaba. ¿no? Y entonces empecé a fijarme que yo este, tengo como una particular observación hacia como detalles muy chiquitos y... Y empecé como a querer analizar todos estos procesos o todo lo que es mi sentir. ¿Por qué lo siento así? ¿Por qué? Y estoy hablando, o sea, desde sensaciones físicas, táctiles, así de sensoriales, a como luego lo proceso, lo proceso mentalmente.
0: ¿no? Y las emociones también.
1: Todo está así. Como con la... Exacto. Todo está súper conectado. Entonces también como con un afán de conocer más. Empecé procesos de terapia, de diferentes tipos de terapias, para ver de qué manera. Eh, pues yo misma me revelaba a mí misma, ¿no? Me, me empezaba a, de, a descubrir y a empezar a entender por qué pienso de, de la forma que pienso, siento de la forma que siento, etc. Y llegué a unos descubrimientos <risa> muy interesantes, <risa> realmente. Y un poco esto fue eh, canalizándose en mi, en mi proceso artístico.
0: Y me encanta porque me platicabas que, pues sí, tomas que la, la terapia un poco para estar bien, como deberíamos estar claro. todos, pero también como un proceso de conocimiento.
1: Sí, yo creo que es lo principal, porque cuando te conoces también de consecuencia estás bien, o sea, es, claro. es un poco una consecuencia. Y, y justamente esta exploración de diferentes tipos de terapia, te contaba que ahorita vi con un terapeuta de eh, terapia ericksoniana que va conjugando la mente consciente con la mente subconsciente y como entonces usas ciertas meditaciones de alguna manera para llegar a tocarte puntos que igual están trabados, están como, como si sí, bloqueados de alguna manera y, y recién o sea, hace tres o cuatro días tuve mi primera sesión con este terapeuta y fue realmente genial porque la forma como yo llegué y como me fui después 45 minutos, yo tuve una no sé como una ligereza no sé no sé explicártelo o sea yo te digo mil terapias sí. que he hecho nunca había sentido algo tan liberador
0: me pasa cuando entrevisto visto a los artistas yo pues algo liberadísimo de escucharlos nada más ¿no? sí. sí sí yo platicara, pero... pero me encanta porque para un psicólogo debe ser súper interesante tratar con artistas
1: pues yo yo creo que sí digamos que los los terapeutas que he tenido sí tienen como mucha curiosidad hacia Exacto. mí y casi siempre me, me piden ver mi obra. No sé si están buscando qué que, que, que tengo mal en sí, la cabeza cierto. para ver así, si se refleja en mi obra o no se refleja en mi obra. Eh, pero pero sí, sí, seguramente. Yo lo que noto, como tengo también muchos influjos de, la, de mitología, bueno, la cultura italiana está... Eh, nosotros estudiamos mucha literatura cuando somos chiquitos. O sea, la primaria en la secu, y también yo tuve suerte de tener una abuela, eh, pues, literal prácticamente. Entonces, ella eh, siempre me estuvo comentando, me estuvo contando, leyendo libros de mitología. Y yo te comentaba que siento que la mitología es como una forma ni quiero decir primitiva, ¿eh? porque es una forma como metafórica de psicología. Sí. Y entonces todo esta, 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 este interés para observar el comportamiento humano, la naturaleza humana, el sentir. Yo creo que mucho me metió la semilla mi abuela, que hizo un juego doble entre... Yo soy de Florencia, entonces ella me llevaba a los museos, me contaba de mitología y yo crecí totalmente alimentada, por oh, bueno, esta creyente. cosa, ¿no? Y, y, y bueno,
0: si pues, yo,
1: yo, sí, yo le debo a mi abuela la mitad de lo que soy, la otra mitad se lo debo a México, porque si no, no hubiera sido nunca escultora, si no hubiera sido por México. Sí, sí, ¿no? Sí, la traigo, porque pues, o sea, es, es, es un poco parte de mi familia, que son amantes del arte. Pero mi familia, o sea, mi papá, y mi mamá, ¿sabes lo clásico? del artista se va a morir de hambre, tú no vas a ser artista.
0: Exacto.
1: Entonces, sí, fue pues, tipo hasta que era hobby, pero cuando lo quise transformar en una profesión, sí les dio miedo. Y entonces yo me encanalé por otras cosas y al final encontré un camino, después un, un largo, una larga búsqueda, pasé por cine, bueno, pasé por primero por ciencia, este, mi camino... Más te digo, autodidacta con la psicología y con las terapias. Luego llegué a artes, pero transité mucho por cine. Trabajé mucho en cine.
0: Y bueno, con la Nicol en
1: Y ahí como que todo el cine fantástico, con toda la formación que yo tenía. Y pues al final yo llegué a, a desarrollar mi todo mi cuerpo de obra como escultora. Pero fue en México. O sea, yo llevo, yo puedo decir que soy escultora oficialmente, yo te diría desde el, mi primera exposición acá, que fue en el 2011, oh, bueno. en la Galería José María Velasco, aquí en el Cepito. Sí, sí. Sí, sí y, y antes había hecho cositas, pero digamos que tengo una formación técnica por el cine, por cuestiones manuales, de prostéticos, sí. todo esto de la caracterización. Pero, Pero sí, 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 sí México, yo, yo, o sea, yo llegué para hacer películas acá. Entonces, <risa> si no hubiera sido por estar acá con tantas cosas tan accesibles y tan amigables en México, por eso yo digo que no sería escultora si, sí, sí, si no fuera por México.
0: Por el estímulo, supongo. Sí,
1: es, ajá, un montón. Entonces, así tú juntas, así como mi formación, digamos, o mi, mi origen con un país... Súper surrealista y mi temática <risa> va mucho totalmente con
0: surrealista. lo
1: surrealista totalmente. Y entonces yo agarré como mucho a nivel visual lo clásico de mi cultura con lo surrealista mexicano y pues ahí como yo siento que fue una explosión de, de y cosas.
0: Y hablando de, 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 de psicología y de, de, de surrealismo... Hay mucho de, de, y de la muerte, que, que hay mucho en México, creo que hay mucho de pero, todo ese conjunto de cómo vemos la, tu obra, porque qué? Sí. No no, 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 no tu obra en la muerte como la en la obra de cualquier otro europeo, tampoco como la prescribían en las obras de los mexicanos, sino es una amalgama muy interesante cómo ves la muerte.
1: Sí, a mí, a mí tengo, tengo como ciertas obras específicas sobre la muerte que... Es un tema para mí muy fascinante porque nunca lo he vivido de mala forma. Eh, siempre para mí es un ciclo y entonces todas mis obras que hablan de muerte también hablan de vida. Es como sí, bueno, esta dicotomía, eh, pues muy, muy clásica, muy tradicional, pero finalmente yo siempre siento que desde el fallecimiento y la, mar, la marchitas. marchitas ¿Cómo se dice? El marchitarse, sí, el, 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 el podrirse incluso de las cosas, siempre surge algo, ¿no? Tú, la naturaleza es maestra en esto. Cuando algo, una fruta se pudre entre el suelo y florece y, otra y, cosa,
0: ¿no? Y utiliza las semillas para otras cosas.
1: Sí, y de hecho encuentras en mi obra flores y calacas muy a menudo, porque son estas dos Oso, componentes.
0: Esto me venía la pregunta porque ustedes no pueden ver, pero yo estoy viendo una, una escultura de un cráneo del que brotan flores, pero… Pero es sí. una cosa completamente. Se ve orgánico, se ve natural, no es una cosa como, como si fueran las flores repuestas, sino parece que brotan. Sí,
1: esta es, es mucho la intención de, de, de cómo este, la, o sea, la muerte se vuelve como la raíz de la vida. Exacto. Y entonces, o sea, es un ciclo y, y sí, sí sigo. Yo en esto siento que muchísimo me ha influenciado México, porque pues aquí todo, todo lo que es la Catrina, la Santa Muerte, o sea. Esta es una cultura que es totalmente mexicana. Y mira, se me enchina la piel porque desde que yo maquillaba en, en cine empecé como a acercarme a las figuras de caracterización. Para mí, como caracterizadora, ha sido genial acercarme a, a ver, estudiar. Y todas las calacas traen flores, o sea, te fijas, ¿Sí? ¿no? O sea, sí,
0: sí, o sea, la muerte, las flores, un. Son...
1: Sí, o sea, yo obvio que no inventé ningún concepto, le estoy como reinterpretando. Sí, claro, bueno,
0: pero duda tu, tu, tu manera. Y,
1: y sí, sí, me, me fascina, me encanta.
0: Oye, y, en la, y en la cuestión de, de mitologías, ¿cómo es enfrentarte a las mitologías, pues, prehispánicas que, tenemos que, que, que nosotros, que son muy diferentes?
1: Sí, sí, a mí, me, me, me encantó especialmente, pues, recién llegando, como que traté de comprender más la cultura, entonces, estudié, bueno, leí algunos libros sobre la mitología maya, eh, me encanta la cultura huichol. Yo sí, en algún momento sí fui a, a ver los Benaristos, <risa> por así decirlo, eh, y, y sí los ves, y entonces como que, pues esto como esta dimensión divina que, que también yo procuro que pueda un poco respirar a través de mi obra, y, y toda esta metáfora mitológica de, de los animales o de la figura del nahual, se dice. En fin. Me encanta. O sea, el hecho de saber exacto de cómo tú tienes, es como el concepto del animal guía, ¿no? Exacto. Y eso también, si lo piensas, como que sí se, se, se engancha con el concepto de la de la, de la psicología de cómo nos podemos relacionar y asociar al a aspecto animal, ¿no? Tenemos como la parte racional y nuestro, nuestra parte como subconsciente, que es la parte animal.
0: Y me gusta muchísimo porque, aunque se pueden ver y se pueden encontrar estas culturas en tu obra no se siente como apropiación cultural, sino se siente como que nutre tu obra, ¿no? Que te nutres de tu propia cultura, de la cultura que te encontraste aquí y de muchas cosas que, que, que habría que hacer todo un análisis para ver. Pero, pero trae como una influencia de muchas cosas que no te apropias, sino que, que las interpreta hasta tu manera sí. eso me parece fascinante
1: sí de hecho de hecho o sea todas estas cosas que estamos platicando así como como notas digamos que son para mí reflexiones a posteriori o sea quiero decir que que la obra es como algo muy espontáneo para mí el proceso de creación es un proceso muy por eso surrealista o sea para mí mi obra es neuros, neo surrealista porque surge directo del de subconsciente. Entonces, o sea, yo no es que digo, agarro tal elemento, lo junto, no lo hago de una forma racional. Estoy Ajá, estoy lo, surge y luego estos análisis que ahora estamos platicando tú y yo, son análisis después, tipo, ah, tal cosa, debe de ser esto, puede ser el otro, puede ser que hayan, se hayan juntado la cultura italiana con la cultura mexicana. Pero mi, mi acercamiento a mi trabajo, no, no es racional y no es como conceptual.
0: No es, no es de fuera hacia adentro. Exacto, de es de, de adentro fuera. hacia
1: afuera. Entonces, primero surge, luego lo observo, y cuando la gente, por ejemplo, me dice, bueno, pero ¿qué querías decir con esta obra en específico? Pues yo me conecto con la obra de alguna manera y siento lo que la obra quiere decir. Claro. Eh, no tengo ya todo un discurso preprogramado de, entonces, ah, no sé, por ejemplo, hay, hay, hay una forma de trabajar como artista que es, quiero hablar de tal tema y entonces buscas estéticamente, conceptualmente, lo que pueda construir una obra que hable de, de este tema. Para mí no funciona así. Yo tengo imágenes, visiones, las dibujo, las elaboro y luego le busco la explicación.
0: O sea, es que también es otra forma de hacer arte, no todo tiene que venir de una racionalidad sí. este, clavada, sino puede ser pues, fluir, o sea, desde de, fluir de, de, de la mente o del corazón. De...
1: Sí, yo totalmente creo que, que los artistas, bueno, creo que todas las personas somos, perso son, somos creativos, es parte de la naturaleza, sí. ¿no? Los artistas igual tenemos, no sé, los músicos hacia la música, los artistas visuales, bueno, plásticos, cada quien, o sea, incluso un cocinero, un chef, sí, pues, es un sí, pues, artista no, pues, de la comida. O sea, está, está ajustando las notas de los sabores, de los olores. Y esta creatividad para mí indica que el ser humano es una especie de canal abierto por el cual transitan pues, todas las percepciones, las emociones, los pensamientos. Pero son, son como inputs, ¿no? Estas están en, en el universo, y entonces el artista solamente como que yo digo, y yo me imagino como que vas agarrando de forma no racional como ciertos elementos y se forman bajo imágenes. Entonces, eh, esto para mí es como la magia del arte, ¿no? Es esto es descubrirte, tú te, o sea, yo, yo me siento que descubro lo que surge como sorprendiéndome a mí misma y me fascina porque nunca sé qué va a salir.
0: Y me encanta, me encanta esto de hacer un canal de, de, de todo lo que está alrededor y, y tú lo expresas a tu manera, ¿no? Sí,
1: y de hecho, mira, hace... Ahorita ando como cuando me preguntan de qué habla tu, tu obra, yo digo siempre sobre la identidad, sobre la percepción y sobre la pertenencia. Antes decía sobre los sueños, pero si vas viendo es como una faceta, porque claro. los sueños es, es un, un pensamiento, una expresión, pero es pues totalmente irracional.
0: Pero, y también es una expresión de la identidad, o sea,
1: claro, de y la
0: memoria. De, de,
1: totalmente. Sí. Y la mayoría de estas imágenes que yo, digamos, que veía y que luego transformaba en obra de arte, pues venían en los sueños así, dormida. Ahora el proceso para mí ha cambiado poco y yo voy con, con el flujo. voy con el <risa> <risa> yo.
0: Porque es parte de la evolución de, de
1: una... Ajá.
0: Y ¿no? o sea, cambiando procesos y cambiando técnicas, que además pues tú tienes una variedad de técnicas increíbles. No solo no esculturas sí. ni Sí,
1: un poco de grabado. De hecho, hoy justo platicaba por, con un amigo grabador que quiero reanudar, reanudar el grabado en ocasión de... Tengo una exposición en Galería Agua Fuerte eh, en agosto
0: Bastante y diez. quiero
1: presentar algo de grabado. Entonces, él me está... Bueno, me asesora porque yo no soy grabadora a nivel técnico... Pero, pero sí me gusta explorar, entonces... Tiene
0: mucho que ver con esta materialidad de la Oh, culturas. me encanta,
1: sí, yo soy súper, súper matérica, sí. o sea, yo necesito sí, tocar y... las cosas.
0: Sí, y digo, algunas obras que he visto en vivo, me, me llama mucho la atención que me pongan así como pegadas a una pared, y dicen, no, déjenme ver toda la, toda la escultura sí. en sus dimensiones.
1: Sí, estaría genial, sí, tienes razón.
0: Oye, cambiando un poquito el tema, y no tanto, porque nos platicaste un poco por eso, yo tengo la teoría, de que nosotros, y los artistas particularmente, no, no se encuentran con el arte, sino que el arte se, se, encuentra, se los encuentra él. O sea, tú vas por tu vida y de repente algo te hace mirar al arte o dedicarte al arte. ¿Cómo fue que tú te encontraste con el arte, si es que me interesa?
1: Sí, este, bueno, yo tengo experiencias muy tempranas. Como te comentaba, mi abuela me empujó eh, me bastante a la apreciación del arte, pero también me, me, toda mi familia, desde muy chiquita, ¿sabes?, para dibujar, para modelar la famosa pasta DAS ah. que, que, aquí, que aquí apenas sale. Yo la tenía a los tres años, ah, porque es una masilla italiana. Entonces, o sea, yo fui súper estimulada y siempre, o sea, he tenido la suerte que mis papás en cuestiones de hobbies sí, sí me, me seguía mucho la onda, entonces si yo demostraba algún interés, para un deporte, para ellos, me alimentaba sí. mucho. Y de ahí salió, pero pues yo creo que por, también en parte por nacer en una familia con apreciación al arte, o sea, en mi casa siempre hubo cuadros, hubo esculturas, en casa de mi abuela igual, entonces, un poco yo siento que las familias italianas bastantes tenemos, sí. o sea, a pesar de cualquier tipo de origen o de haber estudiado o no estudiado, como este cinto para la, 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 la plástica o... O tener los cuadros. O sea, yo creo que no he visto ninguna casa ni incluso de ningún amiguito de la primaria que no tuviera cuadros ¿eh? así colgados en la pared. Y aquí en México, por ejemplo, me ha pasado mucho de ver paredes así vacías, ¿no?
0: Exacto, o con una cosa que... Una más de Entonces, no
1: sé, yo creo que he tenido suerte, entre comillas, o, o, o si queremos pensarla de otra forma cuando decidí encarnarme en esta vida. No sé, bueno, yo no, no tengo claro. teorías como muy claras al respecto, pero pues como sea yo nací en un contexto súper favorable. Entonces, quién sabe si sí, yo me, to me topé muy joven y luego tuve este bloque de mi pap mis papás que cuando la seco, bueno, la seco en Italia es el momento que escoges la preparatoria, como en claro, todo sí. el mundo, pero la preparatoria en Italia ya te empieza a especializar, a, a diferencia que de este lado del mundo nosotros tenemos la prepa científica, la prepa artística, la prepa humanística, la prepa comercial, la prepa técnica. Tenemos cinco tipos. Entonces, yo me quería totalmente ir para la prepa artística y mis papás me dijeron: Tú, prepa científica o humanística. Una de las dos cosas, pero si no te vas a morir de hambre y un desastre. Y yo, bueno, pues me fui por el lado científico y,
0: y, ni... y ahí... <risa> regresé. Pero pues
1: regresé, porque yo creo que cuando algo te llama y algo es para ti, o sea, llega antes o después, llega y yo como que me.
0: Y no deja de aprender, se han estado tanto de aprender eso de elegir un, un área en ciertas edades. A ti le elijo ahorita, ¿sí? seguir aprendiendo cosas.
1: Sí, de hecho, bueno, sé que es un poco trillada la frase que voy a decir, pero te, te contribuye, ¿no? Entonces, sí. como que si yo hubiera pasado directo a esta famosa prepartística, posiblemente estaría con otro tipo de sensibilidad, otro tipo de obra, etcétera. Entonces está bien, o sea, yo llegué a hacer arte, de, de, digamos que de tiempo completo a los 33 años. No, 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 y ya era como, pues ya, más no, madura, digamos.
0: No, y, y pues para mí es un gran momento porque como que ya sabes lo que quieres, ya, ya sabes, ya te equivocaste muchas veces. Pero
1: sí, y fue el momento que dije, bueno, si no es ahora, no es nunca y fui con todo. Entonces creo que, creo que eh, esto, o sea, este camino tan torcido... Me ayudó al, a tener un momento de mucha determinación y decir, ok, pues ya, ¿no? Se cierran todos los otros capítulos y vamos con lo que realmente quiero.
0: Y creo que fue más bien como un, es una necesidad de ya volver en, en el arte todo el proceso que traías, ¿no? Pues, sí, sí. Pues de Florencia, de México, de ¿no? Sí, pues, sí, pues,
1: Sí, fue como, sabes, necesario e inevitable, totalmente, entonces.
0: El arte es inevitable. Fue
1: increíble, sí, sí, sí. Y esta aventura creo que, o sea, yo la siento en constante evolución, así como vaya cambiando tú. O sea, a lo largo de la, del tiempo, eh, no sé, como observándose, evoluciona tu mente. O sea, yo, no, yo sé que no pienso como pensaba hace cinco años y me observo y yo me tomo muchas notas, escribo mucho. O sea, tengo como este aproche de eh, ser mi propio experimento. Y, y entonces me observo mucho y mantengo mis cuadernos. Todos tengo aquí pilas de cuadernos, de, de cosas escritas y dibujadas. Y a veces los vuelvo a ojear para observar mi evolución psicológica, emocional. Y esto hace que la obra siga como construyéndose sobre su, sí misma.
0: Tienes tu propia materia pero... de tu
1: Pues sí, es que... Es que sí, pues, o sea, digo, hay, hay muchos otros estímulos que uno podría utilizar como claro. materia de inspiración para...
0: Pues, pues, es decir, lo que tenemos
1: más cerca. Sí, yo, mira, soy de carácter, soy una persona bastante introvertida y, y soy toda hacia adentro, toda hacia adentro. Y, y yo puedo no salir del estudio durante días y, sin embargo, como tener unos viajes mentales alucinantes.
0: Wow, bueno. Entonces, ¿Por ¿por qué? <risa> <risa> yo me escribo historias fascinantes. Sí, <risa> sí.
1: Y, y, y hablando como también, bueno, de esto como que en, el, en algún momento también me gustó como acercarme a sustancias tipo psicotrópicas para ver de qué forma también estimulan tu imaginación y tu cerebro. ya no lo hago eh, porque descubrí que, que pues, hay capacidad de generar como sí si químicos en, en la cabeza que te disparan ciertas imágenes o ciertos procesos mentales de manera realmente natural, natural
0: sin necesidad porque finalmente,
1: igual. exacto, porque todo lo, ya lo tenemos en el sí. cuerpo, todo. Entonces, de sí, y yo creo que también hay como que el papel de México súper importante sí. con las tradición de los hongos del peyote. Sí. Y, y yo recuerdo eh, un librito de, de ritual, bueno, un librito que hablaba de mitología griega y de la influencia de los hongos, en Grecia que leí cuando estaba en la prepa en Italia y cómo al final se cierra el ciclo y llego a encontrarme las mismas cosas del otro lado del mundo una, en cultura, totalmente otra en cultura. cultura pero es que justo lo que me fascina de, de la de, hablando de mitología y, y de psicología, pues que lo mismo es todo el mundo, o sea, te fijas que pues igual el dios de, de no sé, del de, de que manifiesta cierto fenómeno natural, se llama de forma distinta, pero sí. encarna las mismas características y todo, entonces, por eso te digo, todo es como reflejo de la mente subconsciente, todo.
0: Hoy estaría increíble una exposición de tus cuadernos para ver todo tu evolución.
1: Esto es algo que sí me encantaría. Un
0: proceso psicológico.
1: Me encanta. En algún momento puse como ahí, hace unos años hice una exposición en Galería Málaga, donde tenía como algún cuaderno. La idea era más como presentar mi proceso creativo, pues, ¿no? Pero sí, son toneladas y la verdad que habría que arrancar todas las páginas y llenas de así mil fartos. Madre, <risa> son, que son muchos. Bien. Sí.
0: Oye, platícanos, este, ¿qué nos recomendarías que, que hayas leído o visto una película, una serie, un disco?
1: Híjole, pues muchas cosas. O sea, yo de entrada eh, he sido estimulada muchísimo de, de joven por la literatura... Eh, es cyberpunk, básicamente. Wow. Sí, este y uno de mis autores favoritos es Philip K. Dick, que es el nati, casi nadie lo sabe. Yo me alustino que la, este es el papá de Blade Runner. Sí. Estoy... O sea, Blade Runner todo el mundo la, ubica la película, pero no ubica la, vale. el cuento. Ajá. Y y, y entonces y, y sobre todo recomiendo yo un libro. Eh, que es la biografía de, de Philip Dick, que te confieso que no recuerdo quién la escribió, pero eh, este, ahí lo puedes encontrar, como, como biografía de Philip Dick, y, y habla mucho sobre cómo sus desajustes mentales, por eso ahí te va con todo el tema de la psicología, pues pudieron crear estas maravillas literarias, ¿no? Sí, claro. Y todo su imaginativo, donde él justo todo el tiempo estaba incierto si lo que estaba viendo era la realidad o la percepción. Entonces, esto yo creo que, que, que Philip Dick, aunque no tenga nada de, de visual, no. Pues, o sea, bueno, a mí me disparaba las películas de mi vida inventadas, pero así pasé, pasé toda la prepa leyendo todo lo que pude de él, o por ejemplo, Ray Bradbury, o... Gibson, la ciencia ficción y pues ahí como que pues de ahí, yo pues recuerdo que me interesó cómo nació Scientology, Scientology que fue como por una apuesta entre los grandes Asimov y los grandes de, de la ciencia ficción, como no a, vas a ver que vamos a crear una religión, ay no, que claro que no, ah, pues, yeah, que fue un invento y entonces pues Sí, son, son temas muy interesantes porque te das cuenta como la mente es influenciable y todo este bloque de escritores de ciencia ficción y mucho el cine también. O sea, yo fui súper fan de Cronenberg.
0: Imagínate.
1: Cañón, okay. o sea, mi, de hecho mi película favorita de Cronenberg es La Mosca que es una película súper vieja. Obviamente esto también me hizo súper enamorar de los efectos especiales y luego el cine y bueno, la la otra, el otro lado de, de mi carrera. Y eh, también a nivel cinematográfico mucho David Lynch por cómo juega trucos con la mente todo el tiempo. Sí. Y, la, y sí, a mí me fascina todo esta, eh, justo este juego entre percepción y realidad, en un, esta, esta confusión que, que a veces se siente, se siente como muy física, de, ¿será que...? O sea, y son cosas, sí, son sí. cosas, tipo ayer, por ejemplo, que, que, que ves que nos encontramos en esta exhibición, sí. yo juré haber visto una amiga, pero la vi como, y, y, fue, y nos acercó a saludarme, entonces, la, hace rato le escribí, le dije, ¿pero te vi? ¿no te vi? ¿me lo imaginé? Entonces, sí, sí no sé si es la locura sí. o qué onda, pero... Ahora
0: tenemos que tener... ¿Pasó
1: ¿Esto pasó realmente? ¿O no te pasa? Tipo, lo soñé, no lo soñé, sucedió, no sucedió.
0: O, o soñado esto.
1: Ajá. O los déjà vu, por ejemplo. El fenómeno del déjà vu, creo que desde chiquita yo me quedé así, pul, volada claro. ¿De qué es esto, no? Entonces empecé a leer de la teoría de las vidas pasadas o, o si son como eh, conexiones neuronales como en mal estado, ¿no? Claro. O un tipo, un cortocircuito de tu propia cabeza que está jugando un truco. Entonces, hay como mil interpretaciones y a mí todo esto me, me ultra fascina.
0: Oye, hablando de, de, de repoblación entre Cronenberg, que también es una nueva película, uh -huh. este, acabo de ver una que no les recomiendo que se llama Titán.
1: Ah, ok, ¿qué que tal? No, no la he visto.
0: No, no es de Cronenberg, es, es, ganó, ganó en una Palma de Cannes el año pasado. Este, y tiene toda esta cuestión del error corporal y el cuerpo que se mezcla con la máquina y la mente también que como espectador que... o sea esto no puede.
1: sabes que hay ah, otra película que si te gustan estos temas te encantaría no has visto Tetsuo?
0: suena no, ¿No es
1: es una película oriental viejísima no sé de qué año es y es como súper rudimental a nivel de efectos especiales pero este es un cuate que básicamente empieza a transformarse en una máquina
0: yes. Es,
1: está, está loquísima y, y también fue una de mis inspiraciones cuando yo andaba viendo Cronen. ¿Sabes cuál es otra película que me encanta? Eh, no, no sé cómo se traduce el título, pero que yo la veía en italiano y se llamaba Stati di allucinazione, como estados de alucinación, que era una película que hablaba sobre como la inducción de ciertos estados de alucinación bajo inmersión cuando. cuando te de, desensorizas el cuerpo, y entonces eran estas tinas de inmersión donde básicamente flotas, no escuchas, no hay olores, o sea, tu, tu no, sí, cuerpo no. no está estimulado. Y entonces, ¿qué tipos de procesos mentales se disparan? Esta es una película también alucinante. Eh,
0: Les busco y pongo los libros. Sí, sí,
1: no, la verdad que sí. Eh, eh, son como, oh, es, es muy chistoso porque son reminiscencias, son cosas que yo veía hace tipo 25 años, estaba muy clavada. Y ahora ya no veo tanto, pero siento que, como pero que si es la loco, fuente. Hombre. Sí, ahí sigue. sigue tío. Sí, sí, sí. Se queda. Sigue ahí.
0: Sí, justo, justo me pasa que, que, que una película que no había visto hace mucho. Todo esto todavía lo traigo sí, claro. metido, o un libro que leí, me traigo, lo traigo ahí. Pues,
1: sí. Está
0: bien interesante.
1: Y, y sabes qué me gusta? Porque en estas películas viejas este también los efectos no eran tan finos como ahora, ¿no? ¿no? El tal 3D y lo digital, o sea y entonces la gente ahora se clava mucho en como esta credi credibilidad de la película y, y es padrísimo a nivel visual pero cuando yo siento que cuando era como todavía todo un poquito más manual, ¿no? tipo o sea, el stop motion metal,
0: hay la... de en historia que... Sí, sí
1: exacto exacto, y entonces como que iba, ibas desmenuzando y como que lo saboreabas más
0: es un poco como, como alien que, que, que en la primera pues no tenía presupuesto para hacer un monstruo increíble. Entonces, pues no estaba bien hecho, entonces tenía que mostrarlo muy poquito y muy rápido.
1: Sí. Pero
0: causó el efecto de, pues, no lo pude ver bien, entonces me dio más miedo y no haberlo sí.
1: visto. Es que justo estos son trucos psicológicos. O sea, sí. que están sí. cosas de tipo clásico, ¿no? Del monstruo debajo de la cama. O sea, el hecho de saber que algo está, pero no verlo. Te da toda una serie de sensaciones muy fuertes, y entonces esos son juegos psicológicos. Está. Y ahora estamos tan acostumbrados que todo es como tan claro y tan revelado.
0: Sí, también tiene Que ya... ya que un po el... Sí
1: se pierde un poco, yo siento, como esta tensión. Entonces,
0: ¿qué, qué mal efecto? ¿Qué <risa> te efecto. Sí,
1: porque te clavas en el efecto, claro. Sí, ¿qué,
0: ¿Qué planes tienes a futuro? ¿Qué, ¿Qué
1: viene? viene oh, mil cosas este año sí full super full Qué bueno. tengo mencionaba una exposición en agosto que va a ser en Agua Fuerte va a ser en dúo con mi colega y amigo Pablo Maire y vamos a hablar sobre se llama químicas ácidas la... <risa> bueno, los dos somos escultores y bueno él también graba mucho yo también voy a presentar un poco de grabado y es mucho sobre la matericidad eh, de, de, de nuestro trabajo, porque nuestros conceptos son bastante divergentes, pero sí queríamos exponer juntos, entonces encontramos lo, este punto que es como más físico, más matérico. Eh, tengo otra exhibición en Galería Oscar Román para noviembre, va a ser una personal, y entonces ahí también, ahorita estoy dando a full con la producción, porque tengo que llenar dos exposiciones es, 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 es. En, en menos de seis meses. Y bueno, yo también aprovecho para, para comentar que doy clases de escultura, doy clases presenciales, ahorita estoy elaborando, tengo clases en línea también, y ahorita justo estoy en fase de terminar la edición de un megacurso en línea para gente principiante o quien quiera acercarse a, a la escultura de forma hobbyista o de forma profesional, digamos que es pues un curso de más que 20 horas con muchas técnicas como para explorar un montón sobre la escultura.
0: No te porque eso suena buenísimo.
1: Sí, ahora, yo lo estaré.
0: Ahora que ve las esculturas de los chancas, van a decir, sin sí, claro, uh, gra...
1: no? <risa> Muchas gracias, Ginés. Sí, pues, eh, o sea, una de mis pasiones también es poder mm. eh, comunicar y enseñar. Las técnicas artísticas, yo por, por lo regular no me meto con el concepto de, de los estudiantes, no soy coach, no soy como entrenadora de conceptos, una historiadora de arte, pero soy buena técnica y eh, yo, yo respeto mucho el concepto de cada quien porque justamente son todos procesos muy espontáneos, intereses personales, pero me fascina poder dar las herramientas para expresarse. Y, y yo creo que hay mucha gente que tiene como una parte hiper creativa adentro y simplemente dice, me encantaría, pero no sé por dónde empezar. Y yo tengo como mucha felicidad en poder decirte, bueno, así puedes empezar. Estas son las herramientas, estos son los materiales, estos son las técnicas, los procesos. Yo creo, que firma, fir, creo firmamente que cuando tú dominas ciertas técnicas, entonces... Te despejas como la parte de dificultad donde te, te trabas, te liberas, y ya puedes expresar tu potencial creativo de una forma muy fluida. Entonces, así, te clavas tantito con la técnica, aprendes tus pues, cosas, y luego ya des, dejas suelta tu imaginación y te van a surgir. Yo tengo unos alumnos que, la verdad que la mayoría luego llegan y dicen, nunca he hecho nada, ni siquiera sé dibujar. Y dije, ahorita pureza, aquí vamos, así como trenes. Y sacan unas cosas alucinantes, te lo juro. Tú dices, ¿a poco tú nunca hiciste nada? No,
0: bueno,
1: ¿Por es, porque hay, hay que saber cómo va el proceso creativo.
0: Sí, y no limitamos que que bien sino que es interesante. Sí. Que tenga valor en otras cosas.
1: Sí, y, y justo a mí lo que me apura como maestra, digamos, es que si yo te enseño los paso a paso de cómo hacer, tú lo que te tienes que encargar como artista es... La parte del concepto, la parte de la espontaneidad, la parte de la expresión, las emociones, todo esto. La técnica, la técnica, o sea, la técnica es muy importante. Pero se va depurando. Pero la vas depurando con, conociendo el método, conociendo los materiales y experimentando. Entonces, yo, yo ahí llego, te doy las herramientas y tú sigues. Y, y me salen unas cosas así... No, no sé si tú has visto mi curso de doméstica, por ejemplo. No, no
0: lo visto, pero... Tengo
1: un curso en doméstica que también está... Está chirito la verdad que sí, está padre. Y... y ahí también luego me mandan fotos de sus cosas, y así de, wow, qué wow. padre. O
0: sea, bueno, estaba, ya ya, ya, ya. Dimos todo para que vayan, <risas> escultores, eh, o por lo menos para que vayan a visitar este, las exposiciones
1: que tienen
0: Sí. Chico. Sí, porque se ve que también... Buen, can, can, sus Y están muy, muy, muy interesantes. Y pues no quiero, pero siempre me ganan tiempo, pues no quiero terminar, pero pues no ganan tiempo. Muchas gracias esta vez, con muchísimo. No, al contrario.
1: Eh, pues encantada, agradecida contigo, eh, agradecida con los que están escuchando ahora y que escucharán en el futuro. Y bueno, espero aportar muchísimo. algo a, con, con mi trabajo. Esto es mi, es mi deseo, ¿no? Si bueno, quieren seguirme en mis redes sociales, soy súper rastreable.
0: ¿Cómo te encontramos?
1: Este con mi nombre que me imagino estará escrito en, estará en ajá, allá abajo. Podcast. Bueno. Y, y entonces ahí tengo canal de YouTube, tengo Instagram, tengo Facebook, tengo sitio web donde pongo de todo. Así y que está
0: actualizando, ¿no?
1: no hay pierdes, sí. <risa> bueno, gracias. Sí.
0: Ahí te estamos escuchando. Yo soy Quirin sí. Navarro. Y por favor sigamos hablando de arte. Hasta la próxima.